1: Voilà, benvenute per questa prima puntata per quanto mi riguarda di hack or die, ovvero ciappina, hacker, smanetta, eh, insomma studia, apri (ride) e cambia le cose eh, sulla tecnologia oppure soccombi. Eh, Questa è la traduzione allargata del nostro motto, del nostro titolo della trasmissione e come è consueto a inizio anno quello che capita è che un tot di informatiche informatici europei si rechino molto spesso anche insomma va bene non so mondiali in realtà però um, si rechino molto spesso a bruxelles a inizio febbraio perché um, c'è il FOSDEM il FOSDEM è dal 2015 che probabilmente vi tedio con questo argomento <coughs> è il free open source developer european meeting di solito arrivo a parlarvene a gennaio ma quest'anno appunto eh, sono arrivata a lunga e quindi andiamo a parlarne a posteriori perché comunque in, a, in, a, di a, da, uh, in video.fosdem.org eh, trovate tutti i... Tutti i video della passata edizione Quindi insomma anche se non ve l'ho detto in anticipo E non siete riusciti ad andarci, ahimè ehm, Potete comunque seguirvi tutto insomma, il programma, lo schedule È dal 2015 che più o meno vi parlo di questo evento Perché è, un, è l'incontro, uno degli incontri più grossi L'altro che copro di solito è il, commun- il Chaos Computer Congress Che è un evento da 15.000 persone umane per lo più umani, e, mh, anche perché le, le macchine e i computer probabilmente sono almeno il doppio. E invece abbiamo uh, sulla, mh, su uh, questo incontro uh, fatto nell'Università di Bruxelles un numero comunque molto alto, su circa su, uh, sulle 8.000 persone. Il FOSEM è organizzato all'interno della Università Libera di Bruxelles, eh, ULB, e è organizzato appunto dal corpo docente, dal corpo corpo studentesco, e per lo più fatto andare, (ride) runned, insomma, fatto andare da volontari, cioè gestito da volontari. E l'altra, scusate, l'altra cosa... Eh, notevole è che è t- totalmente, completamente gratuito e a libero accesso, quindi ci sono tutti i vari edifici della, dell'Università della OLB, dell'Università Libera di Bruxelles, dove... Ehm, a libero accesso. E eh, l'altra particolarità è che, proprio come un po' degli studi universitari, è organizzato a tema, quindi ogni ogni stanza e sono 35 le stanze e infatti è proprio una dannazione per il sovrapporsi delle varie dei vari temi e delle varie talk dei vari seminari però eh, dovete un po capire quali sono i temi di cui vi vi appassionate e siete appassionati e, e seguirvi le stanze ecco perché comunque spesso Uh, non è facile prendere posto, è, è poco lo, l'interscambio tra l'entrata e l'uscita perché comunque hanno 10 minuti, una cosa così e a volte ti devi mettere in fila per poter seguire il talk successivo uh, le stanze, come vi dicevo, sono 35, quindi sono molte eh, spaziano, non c'è più la stanza sulla ADA, ADA, sul linguaggio di programmazione stavo guardando ma c'è sull'erlang. Ehm, Um, abbiamo intelligenza ai eh, vabbè eh, qua si inizia dalla Artificial Intelligence Machine Learning, eh, API, stanza su Collaboration and Content Management, Community Dev Room, da tanti anni esiste, è sempre molto interessante, come anche la stanza riguardante i problemi di licenze, Eh, quindi non soltanto temi tecnici, ma anche tutto quello che è intorno all'impacchettamento, creazione e gestione del software Free Open Source. Negli anni, devo dire, il Fosdem è un po' peggiorato dal mio punto di vista sul fatto dell'ingresso dei grandi sponsor, no? Quindi ora troviamo grosso grosso a eh, a ogni pagina quasi della... Della, del, di questa conferenza troviamo eh, la, i ringraziamenti a Google che anni fa non c'era, Red Hat, che certo è da, dall'inizio, e, però poi anche a Cisco, alla Huawei, eccetera, mentre Red Hat e Mozilla erano quelli proprio che hanno, hanno aperto diciamo questi, questi mh, mh, questa conferenza. e e un tempo trovai soltanto appunto strettamente progetti open source, non aziende che utilizzano l'open source che finanziano finanziano questo software. Perché questa prospettiva cambia? Perché un tempo trovavi progetti open source che parlavano dei loro eh, diciamo, punti più alti dello sviluppo del codice, man mano da più o meno il 2018 in poi trovi aziende che ti parlano del loro piccolo prodotto open source e poi dicono ah we're hiring, cioè, ah, stiamo, cercando, stiamo cercando sviluppatori, quindi sono ri, ri, lì in realtà a caccia di te, cioè di te che ne sai di free e open source software e ti fanno vedere un piccolo una piccola parte che hanno fatto open e e poi però hanno un modello di business eh, closed e e proprietario, chiuso e proprietario e quindi questo francamente scoccia, scoccia a trovarci una Microsoft dentro per esempio ecco però o l'Intel però insomma rimane il talk rimangono sempre di grande grande portata di solito anche mm, mm, eh, profondità eh, troviamo quest'anno, non troviamo più Decentralized Internet, non trovo granché su Il Fediverso, che diciamo, essendo è dell'Activity Pub, che sono comunque nuovi grandi branche e protocolli nell'utilizzo dell'internet, che è un po' strano, perché anche l'anno scorso non c'erano. Eh, non ho ancora fatto in tempo a vedermelo tutto vi stavo leggendo un po' le, le, le stanze che ci sono Vabbè, vi leggo quelle che piacciono a me c'è la mozilla devroom quindi riguardante allo sviluppo uh, di firefox e dei browser open eh, abbiamo quella sull'open source design che quindi ci parla di user experience e security molti sulla sicurezza legata alla user experience eh, troviamo una software and Define Radio, eh, troviamo la Translation Devroom, eh, la Docs and Tool Devroom. Quindi, appunto, come vi dicevo, sempre mh, strumenti, eh, non solo uh, come dire produttivi, ma anche riproduttivi rispetto al software open source. Eh, troviamo f- da due o tre anni molto proprio con una stanza dedicata um, Matrix Dev Room, quindi questo software decentralizzato di messaggistica, eh, la kernel Dev Room, eh, troviamo molta roba sui database, c'è cioè una stanza dedicata ai database e un'altra dedicata alle virtual machine, ne troviamo un'altra solo per Go, eh, infatti scusate. Una su JavaScript, forse l'avevo già detto, perché una delle, 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 come dire, delle cose portanti, dell'organizzazione portanti, erano, erano organizzati per linguaggio di programmazione. Quindi c'è la stanza Perl, eh, c'è la stanza Ruby, Rust, eh, la stanza Python, la stanza Go, e c'era la stanza A da anni fa, perché appunto erano organizzate per linguaggio di programmazione. Che è un po' strano, perché poi con quel linguaggio ci fai tutto cioè ci fai tutti ci fai automotive, come ci fai energy, cioè, mh, cose che gestiscono eh, il risparmio energetico o cose del genere, ci fai roba per la scuola, e altra per l'educazione e altra per il mobile device, no? E poi e quindi alcune cose sono trasversali riguardo ai linguaggi di programmazione, altre, e altre invece sono um, tematiche su, che ne so, real time retrocomputing o real-time communication, che ne so, eccetera, eccetera. Ehm, io, ah, un'altra novità è tutta una parte che eh, sono sul, pub, sul codice pubblico e, vabbè, essendo a Bruxelles, comunque, insomma, sede anche dell'Europa, eh, da qualche anno, perché questo fino a qualche anno fa non c'era, eh, da 3-4 anni c'è quella sul codice pubblico e i beni pubblici e sui cloud. Insomma, con questo sguardo verso la pubblica amministrazione, e mh, ora prendiamo una minuscola pausa e poi vi parliamo di invece una um, del consueto, anche questo uh, evento alternativo al FOSDEM che è l'Ofdem, di cui, però, non troveremo video, ma a poco Un po' che non ci sentivamo della musica in Creative Commons presa da Librick, che è la <ride> collezione eh, che di, di musica, appunto Creative Commons, che mettiamo eh, settimanalmente. E stavamo parlando sì, del, del FOSDEM, Free Open Source Developer European Meeting eh, di cui trovate il link a tutti i video che, che è stato insomma inizio mese a Bruxelles e trovate tutti i video eh, loro, nel loro eh, video.fosdem.org e anche le varie indicazioni mh, della, del, della puntata di oggi, su invece sul nostro sito che è acordai.gattini.ninja e um, dal FOSDEM passiamo a parlare dell'OFDEM, invece che è una conferenza nata nel 2020, eh, anno in cui il FOSDEM non c'è stato, e e rivendica appunto la decentralizzazione Eh, infatti sono molto vicini a tutto il movimento Activity Pub movimento del fediverso e della decentralizzazione dai GAFAM quindi allontanarsi da Google, Apple, Facebook Amazon e Microsoft proprio perché, proprio anche in nome dell'utilizzo dell'internet che nasce come rete decentralizzata, mentre dagli anni 10 del del 2000, gli umani stanno di nuovo centralizzandoli perché vanno a utilizzare i servizi di poche, ricche e e, Nord. Eh, nord- nordamericane fondamentalmente eh, aziende e, ehm, e, e questa cosa non ha senso quindi dal 2020 f- 7 febbraio eh, c'è mh, il manifesto eh, del free software sotto l'attacco il manifesto dell'offdem che eh, propone di, di fare incontri più piccoli di decentralizzarsi come conoscenza di umani ma anche come... Mh, eh, come convegni e, ehm, e appunto non necessitiamo di eventi così grandi come quello del Fosdem e non necessitiamo di mm, ehm, e, e invece abbiamo bisogno scusate di eh, mettere in uh, discussione le relazioni di potere che ci sono nella produzione tecnica eh, allo stesso modo come eh, queste grandi aziende di cui che sono hanno avuto ascesa grazie alla security, bioscurity e grazie al software proprietario, quindi aziende che arrivano da un'altra cultura come eh, non ha senso che queste finanzino eventi open source perché di solito sono proprio quelle che mettono in atto la tecnica del 3E Embrace, Extend, Extinguish, ovvero eh, adotta, eh, estendi gli standard di quella, di quella tecnologia e poi estinguila. Quindi fai in modo di praticamente superare in corsa un progetto free e open source eh, grazie al denaro che puoi dare a, a ai tuoi sviluppatori e al fatto che sei una grossa azienda e non sei una comunità e poi superando in corsa eh, lo sviluppo tecnologico di una Tecnologia open la fa in modo che gli utenti adottino degli standard proprietari, o comunque adottino il tuo sviluppo proprietario in base a quello te- su- fatto sopra quella tecnologia open e che poi venga um, praticamente um, eh, estinta. Quindi eh, non, non sia più possibile eh, svilupparla perché l'hai superata. Eh, più che superata insomma deviata eh, su altre eh, necessità perché proprio eh, molto spesso a seconda del capitalismo o del sguardo comunitario eh, le necessità di una tecnologia, il design di una tecnologia cambia e andiamo a vedere che cosa... Eh, i, i talk nel, all'interno dell'OFDEM sono molto meno ehm, c'è una metodologia offerta proprio richiesta eh, che eh, vuole essere... Mh, non sovrabbondante eh, come quella del Fosdem ma ehm, chiama alla presenza e chiama anche all'attenzione e quindi è allo scambio libero tra i partecipanti quindi le track le, le diciamo le come si chiamano i vari i vari temi sono pochi eh, eh, e, ehm, e ci sono delle pause in mezzo e non hai da dover mh, superare il grande dilemma di quale cosa f- seguirai, ecco riesci a, a seguirle, avere delle pause e anche avere uno scambio con le altre persone è spesso ospitata da luoghi um, radicali eh, organizzati in maniera orizzontale eh, il, quest'anno viene ospitata dall'F- dal VSP che è, mi adesso io non sono una grande conoscitrice di Bruxelles ma mi pare che sia un, um, un luogo occupato autogestito da migranti e eh, ha avuto invece un altro evento di, mh, di uh, apertura al Caldarium che è una serra uh, gestita da diverse associazioni ehm, quindi federata eh, tra cui c'è anche Neutrinet che è una delle mh, È un Internet Service Provider che organizza Mesh Network, che organizza reti a maglie (ride) tra pari a Bruxelles. Stavamo andandoci a leggere i temi, anche se c'è una dedica collettiva all'evento di quest'anno dell'OFDEM, che è il quarto, ed è la demilitarizzazione. E, eh, e come questa può avere mh, nessi con il free software andiamo a vedere eh, le tre main i tre principali mh, argomenti cioè le tre principali sale eh, c'è cioè water sheets che sh- 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 vabbè non, non le so leggere acqua qualcosa eh, segui il percorso della re- dell'ultima resistenza supportiamo la vita e l'accesso alle risorse senza confini il progetto Watersheets è, è, concerne l'acqua e, le, e i problemi a essa, a essa correlati eh, scusate ve lo, sto, lo sto leggendo in inglese quindi può... Un sono un po' stentata nel, nel traleggerlo e il, mm, e il tradurvelo al volo e, mm, comunque abbiamo, abbiamo, abbiamo questo, questa sala che si concentra sull'accesso alla, all'acqua potabile e bevibile e, mm, e garantita come diritto umano e come può essere condivisa in maniera equa tra, come risorsa della terra e fra gli umani della Terra e non solo. Ehm, Dopodiché abbiamo l'altra categoria che è un gathering, un evento eh, raduno sui grandi usi del fediverso e quindi dell'activity pub e della decentralizzazione c'è un incontro su um, questo si suddivide in, in tante micro tematiche. ce n'è uno sul calendari eh, quindi troviamo Mobilizon, Gancio e gli altri due meno conosciuti Gazio che è un altro software e FOSS.Events che invece è un'applicazione degli altri due è una degli altri software ovvero è un raccoglitore di uh, è un raccoglitore di eventi e poi abbiamo um, altre insomma altre categorie su come utilizzare uh, il, l'activity pub uh, e quindi come a parte Mastodon o, o altre applicazioni? Come, come sta andando eh, la, l'interazione di scopi all'interno della federazione? E l'ultimo della, dei tre temi è Critical Mesh INS: e, mh, come mh, gestire, eh, fare reti, come resuming, non lo so, come prendere, eh, attivare eh, reti di comunicazione dal basso autonome quando tutto il resto fallisce. Eh, Il proposito è eh, una call for paper, ehm, è un dibattito riguardo alle Le reti a maglie, le reti a maglie, le mesh network sono reti che si autoconfigurano in base ai dispositivi che ci sono e che quindi sono più solide e robuste perché non hanno hanno una rigida struttura, ma possono ricomporsi e rifunzionare in base a quello che c'è, cioè nel senso ai nodi che rimangono accesi e e non hanno bisogno di tutti quelli che. che hai hai distribuito all'inizio, quindi sono a dimensione variabile e e cercano di autoconfigurarsi, certo sotto un un determinato numero poi fisicamente non non possono andare avanti, eh. però diciamo sono più robuste dell'attuale configurazione, dell'attuale tecnologia dell'internet. E questo è il terza, la terza branca di uh, argomenti trattate all'OFDEM. Purtroppo, eh, vabbè, insomma, ma anche come la, metodologia, la loro metodologia richiede, eh, l'OFDEM non ha una registrazione delle, delle, um, degli incontri. E quindi l'unico modo è contribuire al, um, al forum, andare a leggere e eh, andare a contribuire nel forum di Petit Singularité, che è una delle, delle organizzazioni che promuove l'OFDEM, eh, insieme a eh, la club di Bruxelles, eh, GnuRegist.es, Neutrinet, sempre di Bruxelles, eh, La Voce dei Sens Papier, eh, Maison des Migrants, Uh, Source Radio Show: uh, queste sono tutte le firme che promuovono Loftem, uh, il Collective, e, e poi con la collaborazione della Instant City Harbour, uh, dell'EDRI, che è un'altra grossa uh, organizzazione dei, che. Organi- che mh, e fa da cappello a diverse piccole associazioni che eh, si trattano di diritti digitali, eh, poi c'è l'Activity Pub Social Hub, eh, The Tor Project e il CCC che eh, sovvenzionano e aiutano la creazione di questa quarta edizione ma tutte queste sigle che vi ho letto è dalla prima, dal 2000 e che comunque supportano eh, in qualche maniera con Talk o altro la creazione dell'OfDem del e l'OfDem non finisce non inizia quel giorno lì ma appunto ehm, a inizio febbraio ma continua tutto l'anno con una fitta rete di collaborazioni tra queste organizzazioni che per lo più ha ehm, appunto sede all'interno di una, un forum eh, di Petit Singularité, quindi potete andare a cercare eh, che spunti e che nuovi progetti sono nati dall'incontro di inizio febbraio. Ora ci sentiamo un pochino di musica e eh, torniamo a parlare delle mh, notizie di questa settimana e ci leggiamo i titoli di tre differenti newsletter. E qui riprendiamo la trasmissione Hack or Die, eh, che parla appunto di eh, tecnologia um, e di eh, problemi legati alla, al potere che spesso la tecnologia eh, eh, nasconde, o comunque gestisce, o comunque crea molto spesso. E, ehm, e andiamo a leggerci eh, fondamentalmente tre newsletter. Uh, che uh, sono tutte di, di questi giorni qua anzi la prima che ci leggiamo è uh, la newsletter della IFF uh, ovvero della Electronic Frontier Foundation uh, che è un, un'organizzazione internazionale no profit di avvocati e legali uh, nordamericana che tutela diritti digitali e libertà di parola nel contesto dell'era dell'odierna era digitale e, è di, st- è di questa mattina, questa newsletter, quindi martedì 13 febbraio, è una newsletter a periodica e non ho fatto in tempo a, a prepararmela prima francamente, eh, quindi eh, ci leggiamo i titoli insieme e poi vediamo quale andare a approfondire. Eh, mh, ne, abbiamo altre due, eh, una, mh, ne abbiamo altre due Quindi ci leggiamo i titoli di tutti E poi se ci rimane un po' di tempo Ci andiamo a leggere un articolo Cosa ci dice eh, la, la IFF? Um, oddio, attenzione Ok, vota no alla proposta E eh, Che proprio si chiama così proposta E per impedire alla polizia di testare su di te tecnologie di sorveglianza pericolose gli elettori di San Francisco si troveranno ad affrontare una minaccia incombente alla loro privacy e alla libertà civili nelle elezioni del 5 marzo 2024 Eh, se la proposition E passa possiamo aspettarci che il dipartimento di polizia di San Francisco utilizzerà sul pubblico una tecnologia non testata e potenzialmente pericolosa ogni volta che lo desidera per un anno intero e senza supervisione. Quindi è ehm, comunque una chiamata a Ocio alle votazioni del 5 marzo che a seconda del candidato che scegliete voi di San Francisco eh, avrete degli aspetti sicuritari eh, a, a ancora più incombenti perché ehm, fortificati dall'uso di tecnologia tra l'altro non testata e... Ehm, e autoritaria. Eh, poi il secondo titolo è La sorveglianza dal vivo della polizia di San Francisco ha prodotto quasi 200 ore di spionaggio, inclusi i festival musicali. Eh, un nuovo rapporto rivela che in soli tre mesi, dal 1 luglio al 30 settembre 2023, il Dipartimento di Polizia di San Francisco ha accumulato 193 ore e 19 minuti di accesso in tempo reale alle telecamere di sorveglianza non cittadine, quindi fuori città. Ciò significa che per l'equivalente di otto giorni la polizia si è seduta dietro una scrivania e ha collegato centinaia di telecamere, apparentemente incluse le estese reti di telecamera di sicurezza semi private di San Francisco, per guardare uh, real time i residenti, i lavoratori e i visitatori della città. Un articolo del San Francisco Chronicle che analizza il rapporto ha anche scoperto che la polizia di San Francisco è entrata in queste telecamere per guardare 42 ore di riprese dal vivo del festival musicale Outside Lands. FEP, che non so esattamente cosa sia. Eh, Vittoria. Ehm... Allora, decine di agenti di polizia canaglia della California continuano a condividere le posizioni degli autisti Con gli stati anti-aborto. Arca. No, però questa non si capisce. Questo ve lo leggo. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, dovrebbe reprimere le agenzie di polizia che continuano a violare la privacy dei californiani condividendo le informazioni dei lettori di targhe automatizzate con agenzie governative esterne allo Stato mettendo particolarmente a rischio coloro che cercano e offrono l'aborto. Hanno esortato la IFF e gli affiliati con con una lettera, hanno esortato... Eh, il procuratore generale della California che quindi la polizia continua a passare a agenzie governative esterne allo Stato uno dei vari stati federali ehm, le informazioni degli autisti cioè delle macchine ehm, parcheggiate davanti eh, alle cliniche che offrono l'aborto quindi questa cosa è gravissima ed è eh, mette in pericolo le persone che cambiano stato americano per poter accedere al diritto all'aborto e, e potrebbero venire poi perseguite nel momento in cui tornano nel loro stato uh, il press act proteggerà i giornalisti quando ne avranno più bisogno una buona notizia il nostro governo, cioè questo USA non dovrebbe spiare i giornalisti né le forze dell'ordine dovrebbero costringere i giornalisti a identificare le loro fonti riservate o scegliere la prigione per risolvere questo problema bisogna cambiare legge, ora abbiamo le migliori possibilità degli ultimi anni la Camera dei Rappresentanti ha approvato il Protect Reporters from Exploitive State Spying quindi ehm, una legge che protegge i reporter dal venire esploitati, quindi dal venire, sottratto, no, dal venire estratto la, lo, lo spionaggio statale, eh, quindi dall'essere obbligati a dare informazioni allo Stato. Ed è uno dei progetti di legge federali più forti per i po- giornalisti che abbiamo mai visto. Uh, un altro tema è salva il tuo account Twitter. Tra le notizie secondo cui X, il sito precedentemente noto come Twitter, sta diminuendo di valore, ostacolando il modo in cui le persone utilizzano il sito e impegnandosi in controversie rimozioni di account. E non è mai stato così precario fare affidamento sul sito come documento storico. Quindi è importante che le persone agiscano ora e salvino ciò che possono, ti diremo come. Questa è una, un'archiviazione, un, diciamo, è un call uh, riguardo al fatto di archiviare il tuo account Twitter così com'è prima che X uh, faccia dei tagli, lo rimaneggi, ci metta a mano. E sul sito della IFF trovate i dettagli. Poi, cosa significa la promessa di Apple di supportare RCS, eh, Rich Communication Services, per la messaggistica di testo? Ehm, Potresti aver sentito di recente che Apple sta pianificando di implementare Rich Communication Services sugli iPhone, accendendo ancora una una volta il dibattito sulla bolla green contro quella blu non ho capito per fortuna RCS porterà una serie di funzionalità ah scusate quella blu è Whatsapp sì eh, sono stata un attimo lentina per fortuna RCS porterà una serie di funzionalità mancanti da tempo alle conversazioni di Whatsapp all'interno degli iMessage dei messaggi dei messaggi all'interno degli iPhone ma l'implementazione proposta da Apple ha un futuro più oscuro quando si tratta di sicurezza ehm bisogna leggerlo bisogna leggerlo completamente non non ehm non, non so darvi approfondimenti so un pochino della, de, di vari bagar uh, legali che la Apple ha fatto contro implementazione di iMessage esterne agli iPhone e, per, e, e il fatto che possano essere intercomunicanti quindi messaggi che si mandano su Whatsapp o Signal o Telegram e quelli che si mandano su invece iMessage e non so però come, come sta andando avanti um, questa, questa cosa e, um, gli altri annunci di questa newsletter ve la leggo un po' velocemente è uh, come How to fix the internet che è il podcast dell'IFF ha vinto il premio Anthem dell'Academy of Digital Arts and Sciences poi abbiamo una tavola rotonda virtuale il 15 febbraio fra due giorni come l'accusa contro Assange mette in pericolo tutti i giornalisti Eh, abbiamo la IFF presente al Cactus Con eh, 12 che sarà al 16-17 febbraio eh, in USA Eh, francamente è una conferenza che non conosco ma andremo a leggere che talk fanno e poi ci sono i loro annunci di lavoro e i mini link ma eh, questi ve ve le salto e anche perché ho altre tre newsletter da leggervi un po' rapidamente. Passiamo a Coda Story. Eh, Coda Story, eh, settimanalmente, ma esce di venerdì, ci propone eh, un sguardo mondiale sulle authoritarian tech, eh, quindi le mh, tecnologie che eh, mh, hanno un approccio autoritario alla vita degli altri umani. E, um, la, nell'edizione di, um, di inizio, di inizio uh, mese, vi sto leggendo l'ultima che è uscita, è del 9 febbraio proprio perché appunto di venerdì scorso, eh, Coda Story eh, fa riferimento appunto alla coda del delle coda proprio in italiano delle um, coda dal latino probabilmente delle notizie ovvero a parte le notizie poi il come il, il cosa succede e nell'edizione di venerdì scorso uscito proprio quel giorno lì è la piaga della um, della 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 Va bene, dal network shutdown che si stanno susseguendo in Pakistan, Sudan e Senegal. Mm. E mentre. Uh, col cavolo, che me l'ha tradotto in italiano, e, e quindi andremo a, a, pro, a, pro, a approfondire queste chiusure, blocchi di rete che affliggono Pakistan, Sudan e Senegal. E ehm, l'altra notizia finale è Meta, eh, dell'edizione insomma, di venerdì scorso, Meta finalmente dà il saluto al leader supremo dell'Iran. Allora, le autorità pakistane hanno chiuso i servizi di telefonia mobile, compreso l'accesso a internet in gran parte del paese poche ore prima dell'apertura delle urne per le elezioni, in cui centinaia di seggi erano in palio nell'Assemblea nazionale. <coughs> L'interruzione della rete mobile ha causato confusione tra gli elettori che cercavano di trovare i seggi elettorali e caos eh, per gli addetti ai sondaggi e anche perché appunto non, non sapevi come stava andando l'afflusso alle urne e gli osservatori elettorali che normalmente farebbero affidamento sulle connessioni mobili per coordinare il proprio lavoro. La chiusura non è stata una sorpresa, la stagione elettorale del Pakistan ha visto un'infarinatura, un'infarinatura, una susseguirsi di interruzioni di rete, per la maggior parte delle quali in prossimità di eventi online che promuovono le campagne dei candidati parlamentari per il Pakistan. Eh, Anche se non era nel ballottaggio, l'elezione è stata vista come una gara per procura per Khan, Imran Khan che è in prigione da maggio e recentemente è stato condannato a una condanna combinata di 24 anni dietro le sbarre, dopo essere stato condannato con l'accusa di corruzione e divulgazione di segreti di Stato. I social media sono stati una pietra angolare della strategia elettorale dei candidati del PTI, il Pakistan Tirik Insaf, eh, cioè il partito di Imran Khan, e che godono di un solito sostegno fra gli elettori più giovani. Nel periodo precedente alle elezioni, la paura che continuassero che si verificassero interruzioni di internet proprio durante la votazione alle urne, aveva chiesto un'ordinanza del tribunale che proibisse tale mossa e era appena stata concessa due settimane fa dall'Alta Corte. Eh, Però eh, il 7 febbraio, proprio il giorno prima delle elezioni, 30 persone sono state uccise in attentati contro gli uffici elettorali nella provincia del Belucistan e il Ministero degli Interni ha chiesto la sospensione dell'internet, sostenendo che sarebbe necessario per mantenere mantenere, eh, l'ordine e la legge, tutte cose gravissime, quindi sta succedendo di tutto, eh, la repressione è fortissima in questo momento in Pakistan e e se ne sa pochissimo tra l'altro. L'articolo completo su Coda Story, um, abbiamo poi um, le notizie globali, altre notizie globali. Le connessioni internet sono state interrotte anche in Sudan da venerdì scorso, eh, quindi proprio al 2, il 2 febbraio. Nel mezzo dell'ultimo capitolo della guerra civile del paese in Sudan scoppiata nella capitale. Ok, allora dietro le due maggiori operatori di telecomunicazioni del Sudan dicono uh, che dietro l'interruzione ci sono queste forze Janjaweed eh, e um, interruzione di Internet. E questa volta con la RSF che ha preso il controllo di Khartoum, eh, dove hanno. hanno hanno preso, insomma, hanno sede entrambe le società di, columni, di telecomunicazione. Il blackout ha lasciato la maggior parte delle persone del paese nell'impossibilità di comunicare o chiedere aiuto o scoprire cosa sta succedendo nelle altre città o accedere ai propri conti bancari. Eh, questo ha già aggravato una guerra in Sudan, stavamo dicendo, una guerra terrificante di cui 13.000 persone sono già state uccise e milioni sono spollate dalla capitale e dal Darfur. Eh, Qui eh, mi fermo con le notizie su CodaStory e ehm, ci sentiamo un attimo di musica e ritorniamo con con l'ultima newsletter.
0: Concert di musica elettronica. Je remarque un truc super à base de gros kick. Les gens ils sautent en l'air, ils s'en foutent de la musica. Ils dansent comme des chéper quand il y a du gros kick. Alors pour mon refrain, je vais.
1: E uh, l'ultima newsletter che uh, andiamo a leggere questa, mat- questa mattina. Eh, vi ricordo che le ritrovate tutte eh, elencate sul nostro sito acordai.gattini.ninja e l'ultima newsletter è della digitalrights.community anche questo ha uno sguardo dal punto di vista eh, nordamericano, eh, USA, e, um, ed è rivolta per lo più a mh, persone attive nella, um, nel proteggere i diritti digitali a livello mondiale. Eh, la, infatti la Digital Rights appunto, è fondamentalmente il proseguo della IFF, che sembra la sigla che vi ho detto prima, eh? Ma invece no, la IFF è l'Internet Freedom Festival. Avete notato la differenza col dell'acronimo? Prima era l'Electronic Frontier Foundation ed era una e quella iniziale mentre questa è una i quella iniziale iff internet freedom festival che era un grosso festival che eh, avveniva ogni anno a valencia e radunava eh, davvero anche perché con i soldi dei contribuenti americani eh, riusciva a radunare a livello mondiale eh, lì in spagna ehm, tutte tutti mh, gli attori, diciamo, delle varie organizzazioni, ONG e associazioni eh, che eh, agiscono nel tema della, della difesa dei diritti digitali. E, da qualche anno non esiste più la IFF, esiste la Digital Rights Community che organizza un gathering invece in Portogallo. Infatti la prima notizia della newsletter settimanale del 5-9 febbraio è quella di sono aperte le iscrizioni al Global Gathering. Eh, Global Gatoring che sarà a Estoril in Portogallo a settembre eh, e quindi però eh, appunto essendo una, un incontro mondiale viene organizzato con largo largo anticipo e anche chiuso con largo largo anticipo, infatti se volete partecipare con la vostra organizzazione, helpline, eh, appunto che ne so... Um, anche eh, gruppo antiviolenza, eh, ehm, la deadline di, per la partecipazione al Global Gathering 2024 è il 15 aprile, quindi insomma c'è un mesetto per mh, fare l'application, quindi fare richiesta e partecipare all'incontro di settembre in, a Estoril in Portogallo. Andiamo a leggere le... Mh, Le altre notizie, l'altra notizia è che fra due giorni, quindi il 15 febbraio, ci sarà un incontro sulle sfide della digital security per i giornalisti che hanno sede in Myanmar. Quindi sul wiki della digitalrights.community troverete tutte le informazioni per questo incontro tavola rotonda che raduna diverse diverse testate giornalistiche e ONG attive in Myanmar che ehm, parlano insieme degli strumenti digitali e delle minacce digitali e quali sono le loro necessità eh, per salvaguardare chi è attivo eh, in Myanmar poi abbiamo una lista di, di dove attingere insomma quindi dove trovare Ehm, risorse finanziarie anche per portare avanti vari progetti nel campo appunto dei diritti digitali eh, quindi ci ricordano che eh, ci sono diversi eh, fondi riguardo alla, in, all'improving alla, quindi al miglioramento dei diritti digitali nell'area africana e subsahariana ehm, poi Abbiamo un altro fondo per i futuri scenari dell'applicazione ehm, dell'intelligenza artificiale ai prodotti giornalistici e questo è riguardo al a un convegno che tra l'altro applicherà, s- succederà in Italia quindi trovate la opensocietyfoundation.org che ehm, promuove un convegno ad aprile in Italia e eh, proprio su questo su questo, mh, su questo tema, no? quindi gli scenari futuri dell'intelligenza artificiale applicata al giornalismo e mh, a febbraio il 23 febbraio chiudono, chiudono le appro- le, chiude la la finestra per proporre ehm, sia finanziamenti che talk eh, durante questa questa convention che sarà poi ad aprile troviamo delle delle, ehm, sponsorizzazioni riguardo alla edutech quindi le tecnologie educative eh, riguardo alle donne eh, in Europa eh, quindi cioè, eh, ci sono diverse, eh, fellowship, quindi eh, diverse insomma, possibilità di cofinanziamenti. Poi ci ricordano un po' di um, un po' di um, prossime conferenze, che però io vi salto, eh, se non vi leggo due. due comunicati dalla parte di di Digital Rights Community dell'Internet Freedom Festival fondamentalmente e ci ci mettono il focus su due eh, su due momenti sanguinosi di questo febbraio ma che ormai è una situazione impivibile da diversi mesi e ovvero um, c'è la uh, coalizione per i diritti digitali e non in palestina che chiede un'azione um, digitale online chiede diverse insomma chiede diverse azioni online su meta x telegram e TikTok, um, e per l- chiedere il l- Okay, ok, questo cioè, è, è disturbante perché, nel senso, per, per, a me ogni tanto questa cosa dei diritti digitali eh, quando non hai dei diritti umani mi, mi disturba, francamente. Ok, quindi adesso questa notizia un po' eh, mi dà fastidio, francamente, però capisco che bisogna. Ehm, eh, affrontarla su tanti diversi aspetti eh, e questi trattano il digitale, quindi chiedono non il cessate il fuoco. Ma eh, questa organizzazione per i diritti digitali dei palestinesi richiede su eh, dei social network eh, orribili, secondo me, che appunto fomentano l'odio, però eh, sono proprio. sono proprio quelli a cui loro si rivolgono cioè Meta, X, Telegram e TikTok e la coalition per i diritti digitali palestinesi chiedono il il basta agli hate speech agli discorsi d'odio contro i palestinesi alla deumanizzazione e all'incitamento alla violenza e al genocidio e quindi... che però spero che si unisca, che che arrivi di pari passo a una lettera sul cessate il fuoco e sulle pressioni fisiche su Israele che... Fisicamente scusate, ehm, interrompano l'assalto a Gaza. E, eh, l'altra, notizia, altre, l'altra notizia è riguardante il Senegal, ehm, che si lega appunto a quella che vi dicevo di Coda Story sulla chiamata a mantenere la connettività app eh, in Senegal. Eh, quindi diverse organizzazioni che agiscono in Senegal e, e sono per la libertà in internet e per la, la, la possibilità delle tele, di avere dei giornalisti eh, attivi a avere una copertura di notizie sul Senegal, condannano fortemente gli internet shutdown che colpiscono eh, la, lo Stato dal 4 febbraio. E, e che, eh, e che fondamentalmente non, non, non permettono una copertura mediatica alle minacce e alla, al disturbo eh, pubblico che c'è scritto ehm, in, in quelle zone. Eh, viene linkato una fonte di Article 19, quindi ehm, un articolo completo sui eh, diritti sui diritti digitali in questo momento corrotti eh, proprio dall'internet shutdown in Senegal. E la nostra puntata finisce qui, io vi saluto, eh, per oggi 13 febbraio è tutto, Eh, vi ricordo ci rivediamo la settimana prossima e trovate tutti gli approfondimenti su hackordai.it.
0: Hugging, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels wide.